0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第三百七十二讲，主题：建立对作业类员工的科学管理方法与评价体系，导向多产粮食。任正非在作业类员工激励审视汇报会上的讲话。本文刊发于二零一六年十月二十五日。第一部分，将来员工应该分属四类：管理类、专家类、职员类、作业类。我们要对标德国和日本的制造行业，建立对作业类员工的科学管理方法和评价体系。第一。这次调整，我们解决了作业类员工管理的历史积压问题，但有些小部门可能还有遗漏，应该有个政策公布在网上，被遗漏的人员可以自荐，你们收到申请后可以重新去集中认证他们的任职资格。第二，你们还要制定出对作业类员工的科学评价方法。经过这次系统的梳理，你们基本解决了历史问题，这个矛盾缓和下来了，但你们的工作还没有结束，现在开始要研究科学化的管理，将来员工应该是分属四类。管理类、专家类、职员类、作业类、机关操作员工叫职员类，生产操作员工叫做作业类。职员类和作业类之间的界限不是很清晰，我们要慢慢的将一些职员类从操作中剥离出来。操作类也可以再细分，比如财经的会计人员应该是走职员类，因为开支票不是简单的操作，还需要理解政策。像业务场景师一样，可以固定在一定的地方与岗位，基于本职责就行。科学化管理要针对业务特点细分类别，不是简单的几个类别。作业类员工有多少类别？哪些类别适合哪一种管理方式？比如见证中心就是一个类别。考核要围绕岗位的责任结果导向，要强调干什么考核什么，不要漫无目的的考核，不要多考核。我们作为组织部门，没有必要牵引他多学习，学习是自己的责任。管理者和专家这两个职类需要参加循环流动，但职员类和作业类不需要流动。不需要之字型成长，干部专家薪水待遇比较高，但是要强制循环流动，在流动中有晋升和淘汰。职员类和作业类不需要这么大的淘汰率，也不需要年龄限制，只要把本职工作干好，这两类人员的工资是有限制的，他们可以快乐的度过平凡的一生。所以，职员类、作业类是一个很重要的类别，你们要研究这类人员的素质模型和任职资格，他们的研发和市场开发开始脱离国际标准，建立了自己的体系。但是职员类和作业类人员的管理体系还没有建立起来，所以你们首先要去调研，一定要走到前线去，才能春江水暖鸭先知。同时，可以研究发达国家成熟的管理体系，可以对标到德国、日本的制造行业，研究一下他们的管理类和作业类人员级差是多少。回头来看我们如何确定职级标准。你们甚至可以请专家搞作业类人员管理的顾问公司来协助解决受信人员的待遇合理化问题。比如一个研究人员和一个操作人员收入差额是多少倍？用平均值来估算，得出了一个参考基线。基线向上一点，向下一点。你们劳务资部门就是要研究劳动者的价值评价方法和规律，不要蒙在鼓里面，自己和自己比，没有一个参照系。第二部分，事务员的岗位通道不要封顶在十六级，要基于各岗位特点，实事求是的定级，留住优秀人员。事务员的定级也不要封顶在十六级，应该实事求是。比如见证中心，见证是一个复杂的东西，语言要好，又要灵活，聪明，还要善于和人打交道，所以不要把职级压得太低，否则优秀的人都跑光了。签证效率太慢，炮弹不能快速的运到一线，这是个大问题。我曾听说有人准备签证材料花了154天，这还仅仅是材料的准备时间。你们想一想，因为签证耽误，人送不出去，每年要耽误一到二十亿美金。等签证下来，人员派人派遣了，那边的工作也结束了。而且等待签证的时间，公司也是要支付高工资的，所以我们要把签证中心人员的职级提起来，有些岗位能否定到十九级或二十级，这样就可以从海外调一些曾做过相关工作的人进来。签证中心要有几个专家指导填表、研究签证业务的难题等等，级别低了也是不行的。所以事务员的岗位，你们不都要认为到十六级就封顶了？可以到十七级、十八级，资深事务员也要有个机会。签证中心改革之后，接着户口、文档中心改革，先改革签证，接着是档案，然后社保、医保各种保险改革。第三部分，政策的调整目的是为了多打粮食，不能增产的主管就下台。这次政策的调整最终要看是不是多产了粮食。如果你增收了粮食，工资就涨对了；没有增收粮食，这个政策就是错的。我们投入那么多人工，不能多产粮食的主管就该下台。主管要学会分钱，分钱的前提是要多产粮食。给员工的感觉就是减人增效涨工资。实际上，我们的改革就是主动淘汰制，要逐步的淘汰不合格的落后人员。公司需要更多的优秀人才。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。